0: 我想每个人都有自己的一种许巍情节，说到许巍，我想不是每一个人都了解他，但是听过他的歌曲的人，都会有一些深思吧。比如说小熊现在跟大家播放的这首歌《时光》，就会让人想起很多的过往。都说字如其人。那么，在某些歌手的他们的作品当中呢，其实更多的也是反映出他们的心境和对生活的一些理解和感受。好的，亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听本期的《人物志》，也可以算作是一世情缘吧。在今天的节目当中，一起走进许巍和他的老婆的故事。温暖的的春天走在这城市的人群中。每个人都有过自己的一段感情，不管是过去式、现在式还是未来式。总之，人们都会对爱情有一种向往。如果说遇到懂你的人，遇到对的人，那么就会有很多的故事在生活中上演。其实，正是因为生活中有各种各样的滋味，才会让我们明白很多的东西。很多歌迷都感动于许巍音乐中渗透的执着。从一九八二年接触音乐到现在，许巍走过了一段非常坎坷的道路，有过贫穷艰难，患过重度抑郁症，而一蹶不振。而在他的身后，我想，大家一定不知道这一段故事。他的身后有一位善良坚韧的女人，对他始终不离不弃。这就像李安的老婆对李安一样。说到妻子许巍，他会说：“我们在一起快二十年了，彼此相濡以沫，她是我最大的福气。”音乐是许巍的生命，从十六岁就爱上摇滚开始，这个爱乐的西安少年就一直在自己的梦想道路上驰骋着。一九九零年，二十二岁的许巍当了三年的兵后，把战友兼爱人袁峰娶回了家。年轻的许巍满脑子都是音乐，新婚不久，他就拿出自己的积蓄，意气风发地在西安组建了自己的非乐队。此后，他经常与乐队成员在一起喝酒、练琴，或者是四处巡演。不久，积蓄可以说花了个精光，乐队就此解散。但是许巍并不死心，他决定去北京发展。一九九二年，许巍到北京，找到了当地当时的签有国内大部分个性化歌手的红星社，并与他们签了约。他以为签了约就会发行专辑，就会过上好日子，现实却让他看到困居在北京，自己的音乐没有多少人理会，也像极了当初的周杰伦。许巍的妻子袁峰则发展得很好。在许巍离开西安之后，她考取了军校，毕业后回到部队被提升成了军官。每次许巍回家探亲，她都会在他临走时偷偷的往他的包里塞一笔钱。她并不希望自己的丈夫多么的出人头地，只是希望许巍能够意识到家的可贵，能够跟他一起好好的过日子，好好的生活。在此期间，许巍内心一直交织着对妻子无法言表的愧疚，加之自身精神世界的极度迷茫，压力可想而知。这么多年，你还在不停奔跑，眼看着明天依然虚无缥缈，在生存面前，那么纯洁的理想原来是那么脆弱不堪。这是一句歌词，许巍在那一年中这样唱道，他的细腻敏感。以及对自身存在状态的多种真实临摹，迅速地打动了无数如他一般追寻梦想的年轻人。在2000年发布了新专辑那一年之后，许巍开始转运了，版税滚滚而来，商演邀请不断。两地分居的八年中，许巍一直信誓旦旦地向妻子保证：“只要我有了钱，马上就在北京买一所大大的房子，把你接来安居乐业。”好好的补偿这八年里面，让你独自去忍受的孤单和委屈。究竟事实是怎样的一个情况呢？当金钱、荣誉滚滚而来的时候，个性爽朗的许巍发现，过去很多许久没有谋面的哥们儿都接踵而至。这个说有好商机，建议他去投资。那个说有好楼盘可以用内部关系给他最低价。半年的时间，许巍挣的三百多万，口袋里的钱还没有捂热，就被源源不断的全部都掏空了，掏了出去。就在这时，许巍最好的兄弟栾树在青岛结婚，打电话邀请他去参加婚礼。许巍凑了凑身上的钱，竟然连张机票、买张机票的钱都不够。他赶紧四处打电话借钱，可是那些拿了他的钱的人，全部都异口同声，不是说钱已经投进生意里，没有闲散资金，就是说周转不开。许巍一直觉得烟酒兄弟是自己行走的动力和支持，结果被骗得一塌糊涂，世界仿佛一下子就崩塌了，他灰心，沉迷烟酒，再也无心去做音乐。整天关在租来的房子里面，醉生梦死的，经常一连一个星期都不出门。公司的朋友见许巍的情况实在是不对劲儿，强行把他送进医院，结果不查不要紧，一查吓一跳，他患了重度的抑郁症。其实不管是明星还是。生活中的普通人都会面临各种各样的压力。如果在现实生活中，我们学不会正确的去释放、去放松自己，可能就真的会有抑郁、有精神分裂、狂躁等等。哎，我在想，我以前的抑郁症，嗯，太恐怖了，还是活得轻松自在一点比较好。在这里又插了题外话。好，我们继续我们的节目哈。在你最苦难的时候，总之你的身边是有一个人的。许薇的妻子就是这样，绝对不放弃，守护抑郁的丈夫。红星公司建议袁峰将许薇送往精神病医院，袁峰拒绝了。他这样说：“许薇她只是得了抑郁，不是神经。你们给我找辆车，我带她回西安。”就这样，分居八年以后，两个人终于在西安团聚了。只是。曾经意气风发的摇滚青年，如今发如乱草；曾经灵巧拨弄吉他的双手，抽搐的颤抖着，甚至不知道饱、饿和饥渴。不服他起床，他就静静的在床上一连躺上几天。元丰给单位打了电话，言简意赅：“我丈夫病了，我得在家照顾他。他的病不知道什么时候才能好。我，我辞职。也许。”这就是生活中的真正的爱人吧，在你最需要他的时候，他宁愿放弃一切，守护在你的身边。正是因为有这样的人，在苦难中，很多人才能够坚持的走过来。元丰的单位分给他一套五楼的住房，许巍喜欢晒太阳，只要看见阳光，不声不响的就自己搬个椅子到阳台上去坐着。许巍于是总是跟着阳光角度的变化，不停地搬动椅子。等到整个阳台都没有阳光的时候，他就站在栏杆旁边，伸出手去够阳台之外的阳光，努力地向外探，根本不顾自己身在五楼。有一次，元丰惊出一身冷汗，二话不说，马上换房。一个星期以后，他带着许巍搬到了西郊的一处院落。医生再三的叮嘱，患有抑郁症的患者需要经常与人沟通。因此，元丰用尽浑身解数去缠着许巍。有时候他会唱着许巍的歌，有时候问他还记不记得当年的部队的事情。为了能够让更多的人来陪陪许巍，元丰跟从未接触过的娱乐圈打起了交道。他根据存在许巍手机里的电话号码。一个个联系许巍曾经在北京的朋友。在此之前，袁峰根本不知道许巍电话本里面的那些人的名字到底哪一个是朋友，哪一个只是泛泛之交。他只能硬着头皮把电话拨通，然后告诉对方自己是许巍的妻子。因为许巍目前患上了抑郁症，医生叮嘱需要更多的亲朋来陪伴他说话，希望对方能够来西安看看许巍。这样的麻烦事情找上门推脱是大多数。万幸的是，元丰打通了藏天素的电话，他告诉元丰：“我腾出半个月的时间在你那儿扎下了，别的人我来发动，你放心吧。”三天之后，藏天素带着一车的人，除了人，还有一大堆乐器，把乐器在院子里面摆放到位，一声吆喝，大伙儿就操练开来。当架子鼓敲响的时候，许巍情不自禁地抖了一下。就这样，一群人在西郊小院扎了半个月。最忙的人还要数元丰，他每天第一个起床，做好早饭，再催所有的人起床。一群人去院子里面早餐，他得快手快脚地收拾好所有的地铺铺盖。他们在院子里拨弄乐器、唱歌的时候。元丰得出去买回所有人一天需要的菜，每天三顿饭是一个浩大的系统工程。玩摇滚的都喜欢喝几口，他去小卖部买回成箱成箱的啤酒。从睁眼忙到闭眼，他从来没有任何的怨言,言。藏天素用带来的 DV 把元丰日夜操劳的画面通通的拍了下来。许巍的抑郁症，所有的症状缓解，激进神速。当藏天素把一把吉他塞到他的手里的时候，许巍竟然紧紧地抱住，再也不松开。这就是人生的一种信仰吧，一种爱好。所以，当某种东西触碰到你的灵魂深处的时候，你就会做出一些反馈。对症下药，妻子学吉他，帮助自己的丈夫。最能够缓解许巍抑郁症状的，还是现场演奏的音乐。从来没有接触过吉他的元峰学习了一点最起码的入门知识，开始弹给许巍听。元丰除了做必要的家务，在许巍面前几乎从来没有停下过枯燥反复的弹奏。五个多月后，当他不知道第 N 多次弹起《执着》的时候，耳边响起了另一个吉他的琴声。坐在对面的许巍终于用自己的左手按着吉他，右手拨露出清晰的琴声。半个月后，他恢复了跟着吉他吟唱的本能。在元峰与许巍的沟通下，他想起了过往所有的事情。只是他的记忆只停留在患上抑郁症之前，至于患病之后到康复前的这段时间，他没有任何印象。许巍倒是康复了，被音乐唤醒之后的他又待不住了。他告诉元丰，他还是想要去北京做音乐。元丰问他能不能带上自己，好去照顾他。可是许巍不大乐意。元丰呢，也什么都不多说，只是静静的凝视着他。许巍只好答应了，但是告诉他，去了北京之后不能干预自己的任何事情，只能待在家里做全职太太。就这样，离开了疗伤两年的西安，元丰跟着许巍来到了人生地不熟的北京。为了保证治疗期间的进口药，两人已经没有什么钱了。许巍在朋友的帮忙之下签了新的唱片公司，预支的钱也只能维持日常开支。于是，在公司附近租了一套一室一厅的房子，算是暂时安下了家。许巍很快找到了以前摇滚青年的生活，骨子里的那种豪迈和喜欢呼朋唤友的本性，又让他回到了当初歌舞升平的日子。白天起床之后。就去公司和制作人构思旋律乐谱，到了下午，总会出现在不同的餐厅，觥筹交错之后，再集体直奔三里屯往往都是在半夜一点以后才带着满身的酒气回家。去了北京以后，许巍几乎没有在家吃过一顿饭，没有正正经经地坐下来跟妻子说过什么话。真正的爱，就是不离不弃。付出的许巍又一次找到了音乐的感觉。随后推出的《时光漫步》专辑销量一举超过五十万张，在二零零三年第三届音乐风云榜颁奖典礼上大获全胜。许巍的成功带给妻子的并不是快乐，而是悲伤。许巍曾经对自己的妻子元丰说：“你还是先回西安吧，反正待在北京，我也没有时间陪你，反而会因为惦记你而不安心。”元丰呢，拼命的忍住眼泪，死死的咬着牙说：“好，我下个星期就走。”隔天，在新专辑大卖的庆功午宴上，许巍遇到了藏天素。藏天素问元丰怎么样，许巍告诉他正准备打发他回西安。藏天素什么话也没说，找了个包间，关上门。照着许巍的下巴就是一拳，他找许巍吼：“你他妈的知不知道你老婆为你吃了多少苦？你现在病好了就把他扔到脑后去。”许巍还没有弄懂臧天素到底在说什么。臧天素把他带到自己家，把当初在西安用 t v 拍下的片子放给许巍看，把那段许巍遗忘而妻子从未提及的时光讲述出来。这么多年来。许薇第一次看得泪流满面，妻子竟然为自己付出了这么多，这么这么多，而自己竟然不知道。幸亏，他还没有走。那天下午，许薇四点就回家了，带着在超市买的菜。见许薇这么早回来，元丰有点意外。许薇说自己今天忽然想下厨房。当菜都摆上桌后，许薇开了瓶啤酒，倒了两杯。端起来敬妻子，这样说道：“老婆，对不起，我就是个不知好歹的混球，竟然忘记了你对我最好的那段日子。别走了，给我个机会，我会让你觉得我这些年来的苦没有白吃，好吗？”元丰流着眼泪笑了。许巍真的是痛改前非了。手头宽裕以后，他在四五环买了一个小四合院布置的仿佛西安西郊的院落。让妻子学到驾照后，买了一辆车。从那以后，许巍不管到哪儿，都得带上妻子。元丰成了他的专职司机。许巍还是有很多的应酬，晚上依然爱去酒吧，但再也不会撇下妻子，非得把她拖去。还说道：“你一在，我才可以放心的喝酒，知道就算喝醉了，你也能把我送回家。” 2 0 0 6年。许巍的新专辑《每一刻都是崭新的》上市，主打歌的歌词是这样的：“你是茫茫人海之中我的女人，你在我的心里永远是故乡。你总为我独自守候，沉默等待，在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，总是在梦里我看到你无助的双眼，我的心又一次被唤醒。那些无助的夜，我漫无目的的走。”那些无助的夜，你牵着我的手。经历了众多的波折磨难，总算是修成正果的许巍夫妻，如今日子过得低调而甜蜜。好了，今天的故事就跟大家分享到这里。什么是爱情？真正的爱就是不离不弃，就是患难的日子里面的真情相依，相互扶持。